0: ¿Te has dado cuenta de las maneras en cómo respondes ante las cosas? ¿Te has dado cuenta de por qué eres así? Cada uno de nosotros tenemos creencias, apegos y circunstancias que han ocurrido en nuestra vida, que han marcado nuestro carácter y lo que ocurre aquí y aquí. De esta manera, entonces, nosotros hemos tenido que irnos adaptando a ser de cierta forma. Pero la pregunta es, ¿qué eventos han marcado tu vida para que seas de esta manera? Hoy quiero compartirte en este episodio de mi podcast la formación de paradigmas, creencias limitantes, las cuales tenemos arraigadas muy dentro de nosotros y hace que impidan que nosotros avancemos hacia donde en verdad queremos. Imagínate que pudieras cambiar lo que hay aquí, lo que sientes aquí, con el fin de llegar y alcanzar lo que sí quieres y has imaginado con tanto deseo de mente. Ahora, en este episodio de mi podcast, compartiré ciertos tips y cómo poder salir de esa burbuja que nos tiene amarrados. Yo soy Roberto Córdoba y comenzamos. Te voy a compartir 10 razones por las cuales tenemos bloqueos mentales, creencias limitantes, apegos. Y la primera son las experiencias de la infancia. Y es que estas tienen un rol sumamente importante. Acciones que ocurrieron cuando éramos unos infantes, entre los primeros 0 a los siete años, es cuando más se nos quedan grabados ciertos traumas que ocurren en nuestra familia. No hacia nosotros, precisamente, en torno al ambiente familiar. Y posiblemente tú tuviste una familia disfuncional. La mayoría de las familias en el mundo son disfuncionales, a pesar de que tú no lo creas. Es muy común incluso que haya familias donde hay un padre alcohólico, padre que los dejó, una madre que los dejó, uno de los tutores perdió la vida o simplemente hay abandono por otra familia. Estas interacciones con figuras de autoridad generan cierto apego y, e impactos emocionales en nuestro ser, provocando que seamos de cierta forma. Esto quiere decir que no es la manera en como nos crían, es la manera en como nosotros percibimos las cosas. Muchos dicen es que son exactamente vienen de la misma familia, son hermanos. Unos dicen incluso son gemelos, pero no es exactamente eso. Es como nosotros percibimos las cosas y a veces tenemos circunstancias a favor y a veces tenemos circunstancias en contra. Pero cuando somos unos infantes es muy simple porque somos muy susceptibles modificar lo que hay aquí, la manera en cómo interpretamos. Entonces, de esa manera sentimos algo. Esa sensación o esa emoción se nos queda impregnada en nuestro subconsciente. Entonces, empezamos a asociar ciertas cosas que ocurren o ocurrieron en nuestra infancia con lo que ocurre después en nuestra área laboral, con nuestra pareja, entre otras cosas que comúnmente nos exponemos ya siendo adultos o jóvenes. Esto es bien importante que tú te des cuenta porque... A veces puede ser introvertido, ser muy coqueta, ser una persona que le encanta la fiesta, ser una persona que no trata bien a la gente, ser una persona que le encanta empoderar a las personas y ver lo mejor de ellos. ¿Qué es lo que hace que una persona por naturaleza o simplemente por muchos dicen por talento, don, tiene este tipo de aptitudes? No es que los aprendieron, es simplemente lo que observaron y se les quedó impregnado. Ahora, ¿por qué te digo que no lo aprendieron? Porque no es como, ah, sí, me lo enseñaron mis papás. No, hay muchas cosas que nuestros papás no nos enseñaron y se nos quedan impregnadas, como las situaciones feas, erróneas, un descuido, un desliz de nuestros padres, una discusión. Eso no nos lo enseñaron nuestros padres. Sin embargo, ocurrió y se quedó impregnado en nuestro ser. No con la intención de nuestros padres de dañarnos, hacernos sentir menos, afectar nuestra vida o que quedemos traumados. Por supuesto que no, pero sucede. Entonces, nosotros como padres lo que tenemos que hacer es tener muy en cuenta que los siete primeros años de un infante son los más importantes. Lo que le dicen sus abuelos, lo que le dices tú, lo que le dicen los tutores en la escuela, todo lo que le digamos se queda grabado. Si tú festejas el triunfo de un hijo a temprana edad, es grandioso. Si tú coqueteas con tu hija porque ya no tienes interés sexual con tu pareja, entonces a tu hija le gustarán las personas mayores. Esto lo habla mucho Robert Greene en su libro Las leyes de la naturaleza humana. ¿Por qué somos como somos? Y es que es padrísimo entender en qué momento de nuestra vida empezó este bloqueo mental. Porque tú no lo reconoces, tu subconsciente ya lo tiene grabado. ¿Y cómo nosotros vamos a detectarlo? Nosotros siempre decimos, es que así soy. ¿Pero por qué eres así si tu papá no es así? ¿O por qué eres así y no mejor cambiamos con el fin de que puedas mejorar? Todo lo que nosotros somos lo podemos ir borrando y reprogramando de tal manera que seamos la versión que sí queremos ver en los demás. El siguiente punto es modelando las figuras significativas. ¿Qué quiere decir? Nosotros modelamos a nuestros padres, no es que por genética seamos enojones, por genética tengamos ese buen sentido del humor, no. Es cómo observamos a nuestros padres interactuar con la gente, con nosotros mismos. Esa es la razón por la cual somos así. Entonces, si tú tienes un modelo a seguir, que en este caso es tu padre, tu madre o algún tutor como tu abuelo, lo que provocarás es que tengas los resultados que ellos en sus maneras de ser, en sus hábitos, en su pensar... ¿No te has dado cuenta que hay mucha gente que dice, ¡ay, eso está muy caro! Y escuchas al abuelo y dice, ¡es que también eso, eso está muy caro! ¡Me quisieron cobrar de todo! Y entonces empiezas a salir más frecuente con esa familia que a lo mejor es de tus amigos y ves al papá y después ves otra vez al abuelo y hablan exactamente igual. De hecho, el niño, el infante, puede modelar los pasos del padre, de la madre, de la figura que él considere como su tutor, como su líder, no sé si te has dado cuenta que los hombres hablamos muy similar a nuestros padres. Escucha a los eh, a jóvenes que de, puede salir con ellos y de pronto está su papá, que a lo mejor ya es una persona de la tercera edad, y te darás cuenta que su voz es muy similar. También te darás cuenta que caminan muy similar. ¿Y por qué caminan similar? No es genética, repito, es simple observación. Monkey sí, monkey do. El simio ve el simio hace, no sigas o no hagas lo que mis labios dicen, mejor ve mis pies. Y es que nosotros estamos acostumbrados, por medio de la evolución, a seguir los pasos de nuestro líder, que en este caso son nuestros tutores. Por esa razón, nosotros somos como somos. Simplemente duplicación de lo que nuestros padres hacen. A veces creemos que nuestros hijos no se dan cuenta de nuestras acciones, actitudes con nuestra pareja o hacia los demás, Créeme que sí lo hacen. Cultura y sociedad. Las normas de la cultura o de la sociedad lo que hacen van formando de cierta forma valores, creencias que nosotros tenemos como hombres, como mujeres, como mexicanos y esto lo que provoca es que empecemos a formar en nosotros ciertas maneras de ser de igual forma las cuales se convierten también en ocasiones en creencias limitantes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a nuestros profesores, a la sociedad diciendo que no se puede, que está cañón, que está muy difícil, que qué horror, que esto, que el otro, y escuchamos puras cosas negativas, eso empieza a ser por parte cultural que empecemos a entender que así son las cosas. Por ejemplo, México es un lugar de narcotraficantes y en el extranjero así lo conocen. Y nosotros lo reforzamos. Entonces, culturalmente hablando, reforzamos eso reforzamos que somos una sociedad de tacos, reforzamos que somos una sociedad de sombrero y de mariachi. Entonces, de acuerdo a eso, tú empiezas a decir, sí, está bien y es bajo mi estándar, soy mexicano, como buen mexicano. Y no solamente le pasa a los mexicanos, le pasa a los alemanes, le pasa a los americanos, le pasa a todo tipo de personas. Esto es algo cultural y es que nuestras creencias y las maneras en como nosotros empezamos a a desempeñarnos, pues es de acuerdo a cómo estamos programados. La sociedad también nos programa, las noticias nos programan, lo que ocurre en tu colonia te programa. Entonces, bajo repetición y bajo ese ambiente, tú empiezas a hacer de cierta forma. Júntate con lobos y aullar te enseñarás. Entonces, ¿cómo es la sociedad en México? Desgraciadamente, la mayoría de las personas en México no les gusta lo que hacen. La mayoría de la gente no está conforme con su gobierno. La mayoría de la gente no gana lo que quiere ganar. La mayoría de la gente tiene miedo a la inseguridad. Entonces, nosotros tenemos temas de conversación culturalmente hablando muy similares que, y muy diferentes a un americano, a un alemán. Entonces, nuestra creencia puede ser es que está muy difícil en México, es que el que no tranza no avanza, es que de seguro es diputado, es que seguro es narcotraficante. Entonces, fíjate cómo es nuestra creencia y debido a una cuestión cultural y social. El punto número cuatro son experiencias traumáticas. Y pudiste haber tenido un accidente en automóvil, pudiste haber perdido mucho dinero. Pudo suceder a una temprana edad que tus padres se divorciaran o que perdiste a tu padre, a tu madre, o que simplemente se pelearon por la herencia de uno de los, eh, de uno de los abuelos, etcétera. Todos estos eventos marcan una forma de comportarse posiblemente acerca del dinero. Ah, no, es que tener dinero es malo porque terminamos en batalla interna con nuestros familiares. Dejé de hablarle a mi primo favorito porque mi papá se enojó con mi tío debido a que mi abuelo dejó intestado pues, toda su fortuna y entonces ellos están peleando. Entonces vemos y asociamos que el dinero es malo porque me quitaste a mi primo favorito. El dinero me quitó a mi primo favorito. Entonces, de esta forma empezamos a asociar ciertas cuestiones traumáticas con, ah, hacer esto está mal. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, de igual forma, cuando nuestros padres de jóvenes eh, hicieron ciertas cosas, nosotros si no nos gustó o vivimos una experiencia poco digna o que no nos gustara, pues decimos, eso no está bien. Y a lo mejor en ese momento, pues ellos no querían compartirnos eso, no querían que se nos quedara grabado eso. Pero, ¿qué crees? Se queda grabado hay momentos de vergüenza también, hay momentos de crítica, hay momentos en donde tú puedes estar en la escuela y desgraciadamente este, o chistosamente se te queda el sándwich, la marca del sándwich aquí en toda la cara y las maestras no dijeron nada y tus compañeros empiezan a burlar de ti o simplemente se te salió el moco o pasó algo chistoso completamente natural del ser humano y más de un niño y eso provocó que tú tuvieras cierto eh, desánimo, baja autoestima, que te sintieras desvalorizado y sintieras pena. Entonces eso a lo largo del tiempo también vas fortaleciendo y diciendo es que yo no soy suficiente, es que no me gusta que me critiquen. Y esto te hace a veces introvertido o tienes que estar así como cuidándote para ver que no te critiquen. Y entonces eso te hace que limites tu potencial a platicar, a compartir, a ser tú. Todos estos eventos traumáticos, que te puse un ejemplo no tan fuerte, sino más en la cuestión de la escuela, algo chistoso, algo completamente normal, pero puede ser muy traumático. Por ejemplo, el bullying, eh, llegamos a un grado todavía más alto. El bullying siempre ha existido. Eh, gracias a los medios masivos y a las redes sociales, hoy sabemos que el bullying es algo que se ve todavía aún más. Y es que el bullying puede ser tan traumático que la gente, los niños, se llegan a suicidar porque estás gordito, chaparro, prieto, cabezón, bibotón, este orejón, entre otras cosas. Entonces los niños, con el fin de no estar eh, escuchando ese tipo de críticas, burlas y estos sentimientos que llegan en todo su cuerpo, pues lo que provocan es decisiones que son poco favorables como el suicidio. Otro punto que marcan nuestros bloqueos mentales y creencias limitantes son los fracasos o miedo al éxito. Y es que en ocasiones a lo mejor viste también a tu padre que perdió mucho dinero, a alguno de tus abuelos, a algún compañero, a algún primo o incluso tú. Entonces todo esto va empezando a marcar como, híjole, el intentar hacer un negocio es malo. Mi papá sufrió mucho, perdimos todo, perdimos la casa, perdimos esto, el otro. Entonces fíjate, el papá está buscando hacer algo bueno, pero debido a eso el papá estuvo en mucho estrés el papá no vio tanto a sus hijos y cuando los veía estaba irritable y cuando veía a su esposa también estaba irritable con ella o se peleaban porque hacía falta dinero. Entonces, un acto con una intención buena termina en un evento traumático para los niños porque tienen miedo al fracaso debido a que el papá se equivocó o al que el papá fracasó, que es algo completamente normal, pero posiblemente al papá nadie le enseñó cómo responder ante el fracaso. Entonces, podemos tener miedo al fracaso, podemos tener miedo al éxito de igual forma. Ah, no, es que ¿para qué ganar tanto dinero si me van a robar? ¿Para qué ganar tanto dinero si ahora voy a tener que mantener a mi familia y me van a pedir y después si ya no gano, los voy a tener que seguir manteniendo? Entonces, tenemos creencias que impiden que nosotros podamos llegar a nuestro potencial. Y si nosotros elimináramos estas creencias que no son de nosotros, pero nosotros las internalizamos en algún momento de nuestras vidas, si nosotros la elimináramos, podríamos hacer más cosas, explotar todo el potencial que tenemos. Porque no hay ningún límite. El límite está aquí, pero debido a esos bloqueos mentales, debido a esos apegos, debido a esas creencias limitantes. Esto es un punto bien importante y crucial que nosotros empecemos a trabajarlo, pero también que le enseñemos a nuestros hijos y seamos súper conscientes de la energía que compartimos en el ambiente familiar, en la mesa cuando comemos, con nuestra esposa, con ellos mismos. El otro punto que genera un bloqueo mental y creencias limitantes es la comparación social. Es que él tiene ojos azules y por eso le dan un mejor trabajo. Es que ella es más guapa y tiene un muy bonito cuerpo. Es que él es alto y es de, de cabello rubio, etc. Nosotros hacemos una comparación social y esto puede conducir pues, a una formación de creencias limitantes Haciéndonos pensar que solamente por nuestra altura, nuestra composición corporal, no somos dignos de un puesto o no somos suficientes para lograr algo. Esto me ocurrió a mí, por ejemplo, cuando yo era eh, niño, a mis 13 años, mi papá, mis papás me cambiaron a una escuela que yo quería, porque ahí se fueron dos amigos míos, a una escuela que pues costaba más que mi primaria y era de mayor prestigio eh, pues se sentía completamente diferente el ambiente. Las niñas muy bonitas, muy guapas, los chavos igual, guapos, y todos, la mayoría eran blancos, de pelo rubio, ojo verde, ojo azul, y con dinero. Entonces, de esa manera, yo me acuerdo que me comparaba, y yo me comparaba, número uno, la manera en cómo yo llevaba mi mochila, los útiles que yo tenía, el carro en el que me llevaba mi papá, todo eso, pues yo lo comparaba. ¿Por qué? Porque decía, ¿por qué ellos tienen esto y yo no? ¿Por qué ellos tienen una casa ahí y yo no? ¿Por qué esto y el otro? Entonces, empiezas a compararte socialmente porque dices, ah, estas personas tienen más dinero y por lo tanto son mejores que yo. Entonces, eso ocurrió en muchos años en mi vida, literal, yo creo que aproximadamente nueve o diez años ocurrió en mi vida donde yo me hice chiquito. Me hice chiquito porque estuve rodeado de gente pues que yo consideraba de mayor nivel, por así decirlo, socialmente hablando, y también que a lo mejor estaba más guapa o yo lo veía de una forma diferente, más atractiva, entonces eso hacía que yo me desvalorizara. Y creo que ese ha sido uno de los principales problemas en, en, los, en varios años de mi vida, en una tercera parte de mi vida, porque yo hoy tengo 33 años, y te puedo decir que eso ocurrió 10 años, sin embargo como que quedaron secuelas, porque una vez siendo líder... Eh, empecé como que a vivir lo mismo, haciéndome creer que yo no era lo suficiente, que yo no tenía la suficiente capacidad, pero si yo me pongo a reflexionar, eso es debido a que yo me desvaloricé desde muy pequeño debido a la escuela en la que estuve, donde sí, tuve mucho bullying, me decían negrito, me decían prieto, me decían de todo, se burlaban de mi apellido, me consideraban pues una persona inferior, por así decirlo. Entonces, afortunadamente supe relacionarme con la gente correcta y pude salir adelante, aprender mucho, pero sí me afectó de cierta forma. Entonces, esa creencia se me quedó muy grabada y eso afectó en mis primeros años de emprendimiento mi desempeño, mi creencia de si ¿sí seré lo suficientemente bueno, si ¿Sí seré capaz, yo soy el líder, podré hacerlo y pareciera que no, pero todos nosotros tenemos eventos o circunstancias de este tipo que marcan la diferencia. El siguiente punto es la autopercepción negativa y continuando con el paso anterior o el punto anterior, pues es exactamente lo mismo. Nosotros al tener una autopercepción negativa empezamos a tener ese concepto e historia de que no somos suficientes, de que estamos feos, de que no somos dignos. Entonces ahí empieza un círculo vicioso que es el autosabotaje ¿Por qué no será suficiente? Tienes todo lo que puedes para crear lo que quieres. Tenemos una mente, tenemos un organismo, tenemos energía, tenemos la capacidad cognitiva y puedes hacer y deshacer todo lo que tú quieras. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que yo tuve que hacer fue entrenarme, desarrollarme personalmente, trabajar mi mente, trabajar mi espíritu, meditar, hacer prácticas de coaching eh, mejorar la relación conmigo mismo, mejorar el autoconcepto que tenía, la historia de mí mismo, el valorar más a mis padres, el entender que todo es un proceso, el comprender que mis padres hicieron lo mejor y dejar a un lado el juicio. Cuando tú dejas a un lado el juicio, primero dejas de juzgarte tú. Segundo, dejas de juzgar a tus más queridos. Eh, es muy común que a los que más juzgas son a tus más queridos, porque dices, ay, es que él es así, 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 acá, así. Yo procuro ya, la verdad, no meter mucha conversación con mis padres porque no puedo juzgarlos, simplemente eh, escucho y pues respeto su opinión, su punto de vista, lo que ellos creen y en dado caso de que quieran escuchar un punto de vista o opinión, se las puedo dar, pero yo tampoco puedo cargar a nadie así como ellos no me pueden cargar a mí. Ellos intentaron criarme y lo hicieron a su manera, pero yo no tengo la responsabilidad de hacerlo, y no, no soy quien para hacerlo, ni tampoco soy quien para juzgar que no lo quieran hacer. Entonces, de esta manera tú empiezas a liberar mucha energía. Porque si nosotros liberamos esa energía, entonces podemos fluir mejor con ellos, aceptarlos, amarlos como son, y simplemente ser y estar. Pero a veces cuando nosotros tenemos este concepto negativo de nosotros mismos, entonces vemos el, conce el concepto negativo de ellos, vemos todas las cosas feas, malas, y no vemos en nada de lo que nos puedan sumar. Y la gente a nuestro alrededor está a nuestro alrededor para sumarnos, no para restarnos. Nosotros decidimos con quién ya no estar. Pero nuestros familiares tenemos que aprender a estar con ellos, sanar lo que tenemos que sanar con ellos. Afortunadamente, hoy tenemos padres. El día de mañana a lo mejor no lo tendremos. Y, en, y si es tu caso de que ya no los tienes, bueno, tenemos que valorar lo que fueron y tenemos que nosotros ser lo mejor que podamos ser con nuestros sobrinos, amigos, conocidos, perritos o hijos. Entonces, empecemos a crear y cultivar un autoconcepto más fuerte, más empoderante, con mayor autoimagen, con mayor certeza con esa amabilidad y sobre todo ese amor propio, para que las demás personas lo sientan. Y de esta forma, entonces, ese autoconcepto negativo se eliminará y empezarás a tener un autoconcepto empoderado. El siguiente punto es la falta de autoconciencia y es esta introspección o exploración dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros no tenemos una valoración de por qué hacemos lo que hacemos, no nos cuestionamos, simplemente reaccionamos. Empezamos a hacer lo que los demás hacen y es que si nosotros empezamos a em, empezamos a tener esta introspección vamos a poder ver que está limitándonos porque tenemos muchas capacidades y es que esas creencias pueden influir a que nunca cambiemos a que repitamos y repitamos y repitamos una persona que tiene pues más de 30 años a veces es muy difícil de cambiarla se dice que una persona de menos 30 años es muy fácil de cambiarla todavía si estamos repite y repite y repite formas o maneras que le convienen a esta persona para poder progresar claro que hay personas de 30, 40 años 50, 60 años que llegan a cambiar pero conforme vas repitiendo más y más y más y más todos los días ciertas maneras de ser sin tú interrumpir tu conciencia sin tener esa autoconciencia ¿qué crees que va a pasar? es una verdad absoluta es la historia que tú crees de ti mismo entonces al momento de tener reflexión Podemos encontrar nuestro verdadero valor, ese autoconcepto y de esta manera cambiar por completo el paradigma y comenzar a escribir la historia que queremos de nosotros mismos. El noveno punto es la influencia de los medios. Los medios masivos hoy son las redes sociales y es que en ellas también hay publicidad, pero no solamente eso, lo más peligroso es el algoritmo. Si tú consumes algo que te generó morbo e interés al principio, te va a salir otra vez algo del mismo contenido. Y si tú lo vuelves a, a buscar y buscar y consumir y consumir, ¿qué crees que va a pasar? Va a volver a pasar lo mismo, va a aparecer, te va a volver a aparecer. Entonces, empiezas a generar cierto deseo, incluso gusto, incluso motivación. Entonces, te puede salir violencia, como te puede salir una mujer en bikini, como te puede salir naturaleza, como te puede salir riqueza, drogas, entre otras cosas. Y lo que tú tienes que hacer es elegir. Elegir qué es lo que sí quieres consumir, pero los medios masivos crean la cultura, la creencia de alguien. ¿Qué hicieron los medios masivos con la industria alimentaria? Propagar que el huevo, que el colesterol era malo. Propagar que los cereales eran buenos, que comer cinco veces al día era importante, que consumir jugos y frutas era lo mejor. Entonces los medios masivos formaron culturalmente ciertas creencias, las cuales hoy nos tienen enfermos, gordos, con la peor pandemia en la faz e historia de la humanidad. Si nosotros viéramos lo que hizo la industria de los medios de comunicación, nos daríamos cuenta que influyeron demasiado porque nuestros padres veían el televisor cuatro horas en las noches y nosotros estábamos ahí. Si nosotros viéramos lo que hizo La Rosa de Guadalupe, Casos de la Vida Real, entre otras series, programas de televisión, eran traumáticos posiblemente. Y estos... Estos programas o estos, estas formas de comunicar de manera masiva Empezaron a crear cierta forma de nosotros pensar Claro, así es la vida, los hombres son iguales Y qué desgracia Y la telenovela eso nos lo decía El chavo del 8 nos decía que era pobre Entonces todos estos programas que a lo mejor son de violencia Entre otros, pero nos parecen graciosos O mmm, tienen mucha relación con nosotros mismos Pues nosotros los aceptamos Entonces estás fortaleciendo la creencia cada vez más te estás quedando con ese apego emocional. Y entonces tú no ves algo más allá de eso. La gente culturalmente y arraigada socialmente, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es lo que las masas hacen, lo que los medios de comunicación dicen. COVID, por ejemplo, no salgas, cuidado, vacúnate, etcétera. Igual, el control lo tienen las personas más poderosas. Entonces, cuando tú no tienes una autoconciencia, cuando tú no empiezas a tener cierta introspección y pensamiento crítico, todo lo que te digan los medios masivos, todo lo crees. Entonces, crees que el presidente es bueno, crees que estos son malos, crees que esto y el otro, y entonces no generas un pensamiento crítico. Tú eres una persona o nos volvemos personas que nos dejamos influenciar por lo que culturalmente validamos. En este caso, pueden ser los medios El último punto es la resistencia al cambio. Y es que si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, pues, no podemos expandir nuestra mente. Albert Einstein dijo, la mente es como un paracaídas. Si no se abre, no sirve de nada. El cambio es extraordinariamente bueno porque gracias al cambio hoy podemos disfrutar de esto. Tú estás escuchándome a través de un podcast, viendo un video en YouTube o simplemente consumiendo un video corto de mi podcast. Y es que gracias a las redes sociales hoy nos podemos comunicar en un chasquido. Cuando antes nos podíamos comunicar pues a través de un telegrama, pues ahora podemos ser muy rápidos, comunicar, dar un mensaje, llegar a más personas. Y es que tenemos que adaptarnos al cambio, tenemos que usar la tecnología, tenemos que entender que lo que sabíamos no es la verdad absoluta. Creer que los cereales eran buenos no es cierto. Creer que solamente yendo a la escuela íbamos a tener éxito no es cierto. Creer que comprar una casa era la mejor inversión no es cierto. Creer que el colesterol es malo no es cierto. Entonces, hay un montón de cosas que a ti te enseñaron que según esto estaban mal o estaban bien, que hoy la ciencia ha comprobado, más estudios y tecnología ha demostrado que pues estábamos equivocados. Entonces, tenemos que estar abiertos al cambio porque si no estamos abiertos al cambio debido a esas negligencias, entonces podríamos incluso perder la vida o hacer que nuestros hijos... Beban menos de lo que nosotros debido a que les seguimos insistiendo que no, que eso no es posible, que eso no está bien porque nosotros no lo estamos aceptando. Estos fueron los 10 puntos que te quería compartir para que tú comprendieras un poco más cómo se forman las creencias limitantes, estos paradigmas, estos bloqueos mentales y apegos. Todos nosotros hemos tenido, yo sigo teniendo ciertos y estoy trabajando todavía en ellos. Me doy cuenta en ocasiones cuando reacciono de cierta forma y veo mis maneras de ser, ¿de dónde viene esta manera de ser? ¿Por qué soy así? ¿Me gusta ser así? ¿Cómo lo puedo cambiar? Y estas son preguntas que te deberías de hacer constantemente para ver qué puedes hacer. Todo es un trabajo interno. Si tú trabajas de manera interna, entonces todo lo de ahí afuera va a tener un resultado completamente diferente. Yo soy Roberto Córdoba. Recuerda suscribirte a mi newsletter El Credo de un fuera de serie. Y te toma solamente de 30 a 60 segundos dejar un review en mi canal, en mi podcast o simplemente suscribirte. Créeme que yo me esfuerzo mucho en darte contenido de valor, información de valor que ha marcado mi vida, que me ha ayudado y también sigo investigando, sigo creciendo y te estoy compartiendo todos estos tips sin cobrarte un solo centavo, sin ganar un solo centavo con el fin de seguir aportando valor con mi misión que es crear la mayor cantidad de fueras de serie en el mundo. Si puedes dejar un review, ayudarme a compartir, sería grandioso para mí. Yo soy Roberto Córdoba y recuerda, sé un fuera de serie. Bye, bye.